1: Národná kriminálna agentúra vypočúva organizátorov protestov za slušné Slovensko. Robert Fico dokonca naznačuje, že sledovali, s kým sa stretávajú. Budete počuť organizátora protestov Juraja Šeligu.
2: Na rohu toho bytu, kde sme bývali, celý deň postávali nejakí chlapi. Ale čo to boli za chlapi? Prečo tam celý deň čítali noviny? Netuším, nebudem o tom konšpirovať. Prezidenta Andrea Kisku. Ale takéto zastrašovanie, takáto šikana, takéto šírenie strachu a ukazovanie, že on má stále moc a dokáže ľudí zničiť to je neodpustiteľ. A
1: aj stanovisko polície, Syna českého premiéra Andreja Babiša držali proti jeho vôli na ruskom okupovanom Kryme. Zrejme, aby nemohol vypovedať v kauze Čapí hnízdo. Českí novinári ho vypatrali vo Švajčiarsku. Rozprávali sme sa so Sabinou Slonkovou.
0: My sme pred sebou videli k smrti vydešeného človeka, ktorý sa bojí lidí, ktorí stojí za tým jeho pobytem na Krymu. Spíše nebo jednoznačne vypadal ako obieť.
1: Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Robert Fico sa pre český internetový denník Echo24 vyjadril, že organizátori protestov, po ktorých odstúpil, boli z organizácií platených Georgeom Šorošom. Citujem, my dobre vieme, kto sa s kým schádzal a akú úlohu v tej dobe zohrával. Všetko to pôjde von, keď bude jasné, kto si objednal vraždu. Konec citátu. Zároveň dnes vyšla informácia, že Národná kriminálna agentúra vypočúva organizátorov protestov a chce od nich napríklad výpisy z ich súkromných účtov. Vypočujme si najprv, čo o tom hovorí policia. Tá nám počas dňa poslala len písomné stanovisko, z ktorého citujeme.
0: Na základe anonimného podania vyšetrovateľ Národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry preveruje podozrenia z možnej korupčnej trestnej činnosti do posiaľ neustálených osôb. V súčasnosti vykonáva vyšetrovateľ úkony v rámci postupu pred začatím trestného stíhania. Predvola osoby, ktoré mohli byť podľa trestného oznámenia zneužité, čiže svojím spôsobom poškodené. Dali im oznámenie k nahliadnutiu. Požiadali ho o doplnenie informácií, a to o nazretie do výpisu z účtov za účelom vyhodnotenia pravdivosti trestného oznámenia.
1: Policajný prezident Milan Lučanský a ministerka vnútra Denisa Saková mali večer po uzavierke tohto podcastu na túto tému tlačovú konferenciu. Informácie z nej nájdete na webe Aktuality.sk. Briefing mali aj organizátori protestov Zaslušné Slovensko, ktorí chystajú ďalší protest už tento piatok o 5. Rozprával som sa s jedným z organizátorov, Jurajom Šeligom.
2: Vyšetrovateľ nám povedal, teda, že nás bolo podané anonymné trestné oznámenie, ktoré hovorí o tom, že sme údajne sa snažili Zorganizovať štátny prevrát, respektíve, že sme riadení zo zahraničia a, a že nás platí americký miliardár soroč a že sa, sa tu pokúšame o zmenu ústavných pomerov. To, to bol ako keby úvod, čo nám povedali a na otázku teda, že či nás vyšetrujú aj z vlastní z rady sabotáže úkladov proti Slovenskej republike, teda keď sme sa už údajne snažili o štátny prevrat, tak na to odpovedal, že nevie, že či to nejaká iná časť na nerieši, ale teda, že on rieši korupciu. V čom je tá korupcia? Na to nám už nepovedal, že, že čo sme teda mali, koho sme, čo sme mali robiť.
1: Čo ste im na to povedali na tieto Otázky.
2: Že nerozumiem, prečo sa Národná kriminálna agentúra zaoberá takýmto trestným oznámením, ktoré je úplne nepodložené, špeciálne v kontexte toho, že máme transparentný účet, kde sú všetky výdavky na zhromaždenia zverejnené.
1: Robert Fico hovoril v tom rozhovore, ktorý teda dnes citovali, alebo včera večer citovali viaceré slovenské médiá, že teda na vás má nejaké informácie, ktoré vie Vie, že s kým ste sa stretávali a podobne, ako to vnímate?
2: Že to je snaha o zastrašenie z jeho strany a obyčajná komunikačná hra. Dopadli veľmi zle v komunálnych voľbách, tak sa to snaží nejako veľmi majster v tom, že prekryje tému témou a evidentne ešte nepredýchal to, že musel odstúpiť pod tlakom desiatok tisícov ľudí z pozície premiéra. Cítili ste sa nejako sledovaní? A viete, v tom marci bolo toho naozaj veľa. Ja viem povedať to, že na rohu toho bytu, kde sme bývali, celý deň postavali nejakí chlapí. Ale čo to boli za chlapí, prečo tam celý deň čítali noviny, netuším, nebudem o tom konšpirovať. Ak sme boli sledo- sledovaní, je na mieste sa pýtať otázku, že či na to bol legálny dôvod, prečo sledujú občianských aktivistov, nehovoriac o tom, že odkiaľ má takéto informácie radový poslanec. To je úplne nepriateľné, že, že čo sa to v krajine deje 29 rokov po Nežnej revolúcii, sa opakuje to, že tu štát pravdepodobne, stále to musíme takto povedať, sleduje občianských aktivistov, volá ich na výsluchy s tým, že nie je žiadny dôkaz len konšpirácie bývalého premiéra konšpiračnej scény.
1: Keby to tak naozaj bolo, že by vás sledovali v tom marci, nepozerali by ste sa na to tak, že z určitého pohľadu je legitímne, ak bezpečnostné služby štátu vedia, či napríklad sa naozaj nechystá ten štátny preverať, to mohli preverovať, nemusí to byť obvinenie, že ste ho
2: chystali? Tá otázka je veľmi fér a ja sa vami úplne súhlasím. Ak je na to legálny dôvod, opakujem, legálny dôvod, bezpečnostné služby v štáte si majú robiť svoju robotu. Ale za tým treba dodať a zvýrazniť, že s zvý sa vonkoncom nemá obchodovať, nemajú lietať mediálnym priestorom, nemajú sa vynášať a majú ich dostať osoby na to určené. Radový poslanec Národnej rady nie je osoba na to určená. Nehovoriac o tom, že stále dookola, dokola počúvame konšpirácie o tom, že nás riadil niekto zo zahraničia, nejaký tajný zahraničný miliardár, ktorý sa snažil zvrátiť pomery na Slovensku. Celá iniciatíva za slušné Slovensko je od začiatku pod Ľudia vidia, kto poslal peniaze, koľko stálo prenajom pódia, koľko stála technika, koľko stálo zhromaždenie v Košiciach, v Bánovcech, nad Bebrava a podobne. Že kam tie peniaze išli a odkiaľ idú. Všetko sú to obyčajní, normálni ľudia, myslím tí darcovia, ktorí chcú len zo Slovenska slušná spravodlivú krajinu a nevedeli sa pozerať na to ako boli nevinný mladí ľudia, uh, Jan Kuciak a Martina Kušnírova, špeciálne potom keď v stredu vyšiel ten nedokončený Janov článok, ktorý ukázal, ako je pravdepodobne prepojený úrad vlády s mafiou a s korupčným prostredím. Takže ja tomu to úplne nerozumiem. Nech si tajné služby robia svoju robotu a ak si ju robia dobre, treba ich sa to pochváliť, ale akože prečo že sa to tu má šíriť takýto konšpiračný naratív. veď tie tajné služby majú byť tajné, nie? Prečo sa tak aj volajú. da
1: teda na vás zrejme niečo má, alebo že ešte nejaké informácie. si predstaviť, čo by mohol zverejniť, čo na vás môže mať.
2: Naozaj nemám čo skrývať a nerozumiem, čo, o čom on hovorí.
1: On napríklad hovorí, že teda boli tam nejakí ľudia a že to ľudia? takto. Ja, že, že Povedal nejaký... to tak, že... Organizátori boli nejakým spôsobom prepojení na nadácie alebo organizácie, ktoré sú platené Georgeom Sorosom. Boli alebo neboli? Mali ste niekoho v týme odtiaľto alebo ste prijali nejaké dary napríklad od OSF, čo je teda nadácia otvorených Spoločnosti, alebo od niekoho, kde by vôbec mohlo
2: prichádzať do úvahy takáto, takáto nejaká úvaha? Od OSFky ani od žiadnych takýchto organizácií sme neprijali žiadne dary. Je pravdou a bolo to viackrát verejne komunikované, že pred marcom 2018 som spolupracoval s VIA. Juris ako právnik. Na projekte k ústavnému súdu, ako viete, že sa ide meniť, respektíve sa pokúšali meniť spôsob voľby ústavných sudcov, a budú sa voliť noví ústavní súdcovia, ale ja som na konci februára skončil túto spoluprácu, nejakým spôsobom ma nikto neovplyvňoval a to Bož mi nikto nedával peniaza za to, čo robím. Rovnako všetci ostatní, že my sme boli slobodní a stále sme slobodní, slobodní ľudia. A čo sa týka tých vyjadrení pána poslanca, ja by som to nemal tak, že to je ten klasický konšpiračný narratív. Vy niečo poviete otvárite sa, ako sa, aké tajomné informácie mám, ale vám im nepoviem, nepoviem vám ich hneď, len aby ľudia začali pochybovať. Veď to sa šíri. Veď niektoré veci sa nedajú citovať, tie správy nenávistné, ktoré mi chodia, ktoré chodia aj ďalším o tom, ako nás budú odtiaľto hnať, ako by nás mali obesiť a neviem čo všetko. Že to je ten konšpiračný narratív. veď on nič konkrétne od marca nepovedal, alebo veľmi dobre vie, že my nemáme čo skrývať. že jednoducho peniaze na iniciatívu Záslušné Slovensko poslali ľudia zo Slovenska a ľudia zo Slovenska chodili na tie námestia. Veď v časoch o, tých najväčších protestov to bolo 130 tisíc ľudí. Akože, čo, no veď vy si asi myslili, že Slováci sú hlúpi a že stačí ich niekde zavolať a oni tam prídu. Ale to nie je pravda. Oni sa už nevedeli pozerať na stav, na stav krajiny. Vy
1: ste povedali aj na tej tlačovke, ktorú ste mali mm-hmm. pred chvíľou, že ste prijali nejaké dary od nejakých vám blízkych ľudí. A kto to teda bol a je na tom niečo také, čo by sa dalo zneužiť proti vám? Viete si... Vôbec predstaviť, že keby to naozaj Robert Frico dostal do ruky všetky informácie o vás, čo môže použiť?
2: Tak on sa snaží použiť všetko, čo môže. Nemyslím sa tým, že je niečo zneužiteľné. Ja som aj som napísal tým svojim priateľom, že počujte, že, že, že ja napíšem, že ste mi pomohli a takto a takto, len nie všetci na to ešte stihli zareagovať, považujem za normálne, korektné, že, že im dám najprv o tom vedieť. Ale že žiadny soroš ani nejaké nadácie alebo niečo také tam není. je. úprimne, úplne, pán redaktor, že keby niečo také zásadné mal, tak už to dávno vyťahne.
1: To bol Juraj Šeliga. Organizátorov protestov sa zastal a Roberta Fica za jeho vyjadrenia kritizoval aj prezident Andrej Kiska.
2: Poslanec z Fico nám cez České médiá odkázal, že slušní ľudia na Slovensku majú mať strach. Že stále má moc a že stále vie veci meniť a ľudí zastrašovať. Ako prezident spravím všetko preto, aby sa slušní ľudia na Slovensku nebáli, aby strach mať nemáli. Ale takéto zastrašovanie, takáto šikana, takéto šírenie strachu a ukazovanie, že on má stále môcť a dokáže ľudí zničiť, to je neodpustiteľ. Celá, celá demokratická spoločnosť sa oči takýmto krokom musí postaviť.
1: O tejto téme si môžete prečítať viac na našom webe. Zverejníme aj dlhšiu, nekrátenú verziu rozhovoru s Jurajom Šeligom. Českí investigatívni novinári našli psychicky chorého syna Andreja Babiša. Nejde však o žiadny bulvár, ale o zvrat v kauze Čapy hnízdo, ktorá je doteraz najväčším Babišovým škandálom. Jeho syna skrývali na ruskom okupovanom Kryme a následne aj na Slovensku, odkiaľ ušiel do Švajčiarska, kde ho našli českí novinári. Hoci jeho mama, Babišova exmanželka, ho najprv zatajovala, Andrej Babiš mladší sa zrazu zjavil vo dverách a prezradil novinárom časť svojho príbehu. Vypočujme si ukážku z reportáže Sabiny Slonkovej a Jiřího Kubíka, ktorú celú nájdete na Seznam z Pravy CZ.
2: To asi vás stále páčuje pro mňa Ja sa ja, 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 ja to človeka trochu, trochu bo, tak, nechce takže nechci problém. On
0: vás preváže vlastne z tej Ukrajiny potom do Bratislavy, že jo?
2: Uh, on, on, uh, môj tátá, môj tátá, uh, to podle mě nebyl nápad můj tátu mě vzít do Krymu, to, to byl nápad jeho. To,
0: to, a proč, to, vás tam, proč vás tam odvéz?
2: Lebo zneužil, zneužil, zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel.
0: A proč chtěl, abyste jste zmizel? Kvůli stíhání.
1: Kvůli stíhání. Čapího nic do... Babiš mladší dokonca z Krimu kontaktoval policiu, že bol unesený a novinárom povedal aj to, že v kauze Čapihnízdo niečo podpísal, ale nevedel čo. Hovoril som o tom s autorkou reportáže, novinárkou Sabinou Slonkovou.
0: Ja myslím, že v tuto chvíli môžeme bráť ako fakt pouze tú skutečnosť, že Andrej Babiš junior se ocitl na okupovaném Krymu. Nakolik tam byl proti své vúli, nakolik to byl únos, to si myslím, že v tuto chvíli my jednoznačne říci nemôžeme. Andrej Babiš junior, syn premiéra, nyní tvrdí, že tam byl proti své vůli. Nicméně e, relevantní a hodnověrné vyšetřování policie neproběhlo, protože když policie toto podezření prověřovala, tak ho uzavřela s tím, že Andreje Babiše Jonera k tomu nikdy nevyslasla.
1: V tom videu, ktoré ste natočili vy pri stretnutí s pánom Babišom mladším vo Švečersku, on tvrdí, že sa bojí toho pána, ktorý ho tam vlastně odvězol a nejakým spôsobom držal. Víte, vysvětlit, o čo išlo? Prečo sa od na Kryme?
0: Sme se snažili najít Andrej Babiši juniora, protože on zmizel. A přitom byl zároveň klíčovou postavou celého príbehu dotační kauzy českého premiéra. On může potvrdit verzi či vyvrátit verzi policie, že byl v podstate jen bílým koně, aby český premiér dosáhl na dotaci 50 milionů koruna, kterou by inak nedosáhl. Tým, že Andrej Babiš junior zmizel, tak to vypadalo, že je nejaký zločinec, který prchá před spravedností. A musím přiznat, že my sme před sebou viděli k smrti vydešeného. Čl... Člověka, který se bojí lidí, kteří stojí za tím jeho pobytem na Krymu a e, spíše nebo jednoznačně vypadal jako oběť, než jako člověk, který prchá před pravidlností.
1: Oběť koho a čoho?
0: Oběť celého příběhu. Já si myslím, že klíčová je věta, kterou Andrej Babiš junior řekl a ta zní, e, já jsem s Čapým hnízdem technicky měl něco společného. Podepsal jsem nějaké dokumenty, ale vůbec jsem nevěděl, jaké dokumenty to jsou. To, toto vyjádření Andreje Babiše juniora spíše nahrává ver Policie, která tvrdí, že děti byly použity pouze jako bílé koně proto, aby farma Čapí dosahla na dotace. To
1: Andrej Babiš jako český premiér použil své vlastné děti v této kauze?
0: To jste řekl vy, ale každopádně myslím, že všichni, kdo sledovali v roce 2016 vystoupení českého premiéra v parlamentu, tak byl to Andrej Babiš, kdo do celého příběhu právě děti zatáhl. Protože ve chvíli, kdy se ocitl pod tlakem a musel říct, komu patřilo Čapí v době, kdy dostalo dotaci, tak to byl Andrej Babiš, kdo označil za majitele svoje děti a tím je vlastně vystavil policejnímu stíhání, vystavil je policejnímu vyšetřování.
1: Preto, aby se Andrej Babiš mladší výhol tomu policejnému stíhání, proto byl v Rusku nebo teda na Ruskom okupovaném území?
0: A on tvrdí, že to bylo proto, že jeho otec si přál, aby zmizel. Aby zmizel v době, kdy vlastně v České republice eskalovala kauza čapí bylo to loni na podzim, kdy policie požádala o vydání českého premiéra a jeho tehdejšího spolupracovníka zároveň e, začala rozdávat obvinění jednotlivým aktérům té kauzy a bylo patrné, že e, Andreje Babiše juniora bude chtít vyslechnout. Syn českého premiéra říká, že v tu chvíli jeho otec chcel, aby zmizel. To, že se ocitl na Krymu, to si môžeme jenom dohadovať, jestli o tom český premiér viedel, či neviedel.
1: Ak som správne pochopil, tak ten jeho príbeh je taký, že on teda podpísal niečo v kauze Čapy hnízdo. A teda pripomeňme, že aj Andrej Babiš starší hovorí, že jeho syn je, má psychickú poruchu a preto sa lieči, A on sa dostal cez Moskvu na Krym, cez človeka, ktorý je manžel lekárky, ktorá sa o neho starala ako psychiatrička, je to tak?
0: Presne tak sa to popsal a zároveň je potreba dodať, že tá psychiatrička je blízkou spolupracovnící českého premiéra, byla jeho poradkyní na ministerstvu financí, kandidovala, zahnutí ano. No, on
1: sa potom mal dostať na Slovensko a, a teda hovorí, že utiekol zo Slovenska autobusom do Švajčiarska a tam doteraz žije so svojou, Mamou, ktorá je vlastne prvá manželka Andreja Babiša, to sa ti tiež?
0: Áno, toto je verze, ktorú nám Andrej Babiš junior předestřel pri tom osobním rozhovoru.
1: aký ste z neho mali pocit pri tom osobnom rozhovore?
0: My sme byli strašne překvapeni, protože my sme ho vlastne e, hledali s tým, že e, tady o něm byl vytvořený obraz, že to je nejaký zločinec, ktorý je trestně stíhaný v kauze čapí nízdo a prchá pred spravedlností. A my sme pred sebou videli kvrčného člověka, který sám říká, že si za poslední dva roky zažil šílené věci a jednoznačně nám z toho vycházel nikoli jako zločinec, který se někde ukrývá před Českou spravedlností, ale jako oběť celého příběhu.
1: Co toto hovorí o Andrejovi Babišovi staršom?
0: Andrej Babiš je v pozici jednak obviněného v celé kauze, hlavního obviněného. A zároveň ale je v pozici premiéra, který má páky na policii. Tak je to velmi vážné podezření, že prostě vyšetřování kauzy čapí nic do nikdy nedopadne. Objektivně nikdy ta, ten příběh nebude došetřený a nikdy pravda nevýjde na jeho právě, protože tam jsou ty politické plaky. A pro mňa osobne bylo veľkým překvapením, že Andrej Babiš v tom roce 2016, tak som o tom mluvila, vůbec do toho príbiehu své deti zatáhnul.
1: Na to sa právě pýtam, čo to hovorí o ňom ako človeku, ktorý je schopný zatiahnuť do takéto kauzy svojho vlastne psychicky choreho syna, ktorý sa potom musí proti svojej vôli skrývať na Kryme a žiť o Šváčarsku v podstate v utajení?
0: Vy ste to pomenovali. Jakbych měla psychicky nemocné dieťa nebo jakoli nemocné dieťa a chcela mu pomoci, tak rozhodně ho nenechám odvést na okupovaný Krym.
1: Hovorí Sabina Slonková. Proti Andrejovi Babišovi sa v tejto veci chystá aj protest a zrejme aj odvolávanie v parlamente. To je z dnešného podcastu všetko. Pustite si nás opäť zajtra. Na dnešnej relácii sa podielali Denisa Hopková, Jan Petrovič a Petra Mikulajčikova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.